0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des InnerEye podcasts Bewusstsein in 3D. Heute geht es um das Thema gelebtes New Work und ich unterhalte mich mit Yvonne Maisch. Sie ist Trainerin, Coach, Unternehmerin. Sie beschäftigt sich intensiv mit Mensch, Raum und System. Herzlich willkommen, Yvonne. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ich bin sehr gespannt über deine Gedanken und Ideen, auf was du mit gelebtem New Work verbindest. Wir haben ja da auch gemeinsam ein Programm in Virtual Reality in Entwicklung. Also wir sehen da beide große Chancen, mit, dass die neuen Medien dazu beitragen können, gelebtes New Work tatsächlich äh, auch in die Wirklichkeit umzusetzen. Bevor wir da aber in dieses Thema so richtig einsteigen, habe ich mir in der Tradition unseres Podcasts drei Überraschungsfragen für dich ausgedacht, die ich dir jetzt einfach mal so vor vortrage oder hinwerfe. Für dich ist ja, denke ich mal, Ästhetik ziemlich wichtig. Das ist ein großes, großer Teil von äh, auch Gestaltung, Raumgestaltung, New Work. Wenn du an deine Wohnung denkst, gibt es ein Objekt, was dich besonders erfreut, was du besonders schön findest, was für dich ein Stück weit vielleicht auch die Ästhetik und Wohlgefühl symbolisiert?
1: Wow, eine spannende Frage. Also erstmal nochmal den Faden aufgenommen. Ja, ähm, ich liebe Ästhetik, ich liebe Design und Formensprache und ähm, auch die Materialien, die damit verbunden sind. Und ähm, ich würde behaupten, es gibt natürlich in meinem Zuhause viele Einzelteile, die ich äh, sehr liebe oder die mir so ein Wohlfühlgefühl vermitteln die vielleicht in ihrer Einzel in ihrem Einzeldasein gar nicht so wirken, aber dann in der Kombination, wo die, die ich für mich gefunden habe, dass es zusammenpasst. Also ich mag ganz gern auch so Modernes mit altem und Natürlichen zu vereinen. Und ähm, da gibt es schon ein paar Dinge. Und ja, wenn ich jetzt noch mal genauer drüber nachdenke, so meine letzte Errungenschaft, ähm, die ich jetzt auch in meiner beruflichen Bahn mitnehmen durfte ist so eine ganz bestimmte Lampe die hat einfach ich will jetzt hier keinen Namen nennen was ja keine Schleichwerbung sein soll aber die hat einfach eine Formensprache und ähm, diese Natürlichkeit die die ausdrückt die ich einfach total liebe und die genau das ausdrückt was ich empfinde ja gibt's schon
0: <lacht> schön <lacht> zweite Über überraschungsfrage wenn du so mal einen Schnellflug über deine Vergangenheit machst, fällt dir ein Erlebnis ein, was dich für das, was du heute machst, ganz besonders geprägt hat?
1: Ja, gerade in diesen letzten Monaten ist mir so bewusst geworden, dass ähm, der ganze Weg, den ich bisher gegangen bin, einfach absolut äh, sinnvoll war und ich den gehen musste, um genau jetzt mit dieser, mit diesen Ideen und mit diesen Erfahrungen eben ähm, hier zu stehen und zu wirken und zu arbeiten. Und ich glaube, der größte ja, ähm, Change oder Switch war bei mir definitiv, wie ich beim großen Unternehmen, einem großen Konzern arbeiten durfte und wo offensichtlich alles da ist, was man sich so wünschen kann, auch das Image passt und dennoch konnte ich ganz genau feststellen, es herrscht eine unglaubliche Leere. Es gibt viele Menschen, die in den Burnout rennen und es ist quasi nicht gefüllt. Ja, also es ist offensichtlich, es ist alles da und dann nehme ich jetzt gleich den Faden auf und das ist für mich jetzt auch das gelebte New Work, also nicht nur Parameter außen anzubringen, sondern dass es wirklich auch Inhalt ist, hat und dass es gelebt wird. Und das war bei mir ein ganz großer Change. Der war vor etwa zwölf Jahren, 12, zwischen zwölf und 15 Jahren ist es jetzt her. Und seitdem habe ich mich auf den Weg gemacht und bin eben jetzt inzwischen hier, wo ich jetzt stehe. Ja.
0: Also das Erlebnis war sozusagen dieses Gefühl von, von nicht wirklich am richtigen Platz zu sein und äh, dass da keine Zufriedenheit war, das Gefühl, was verändern zu müssen und genau. äh, aus dem heraus dich im Prinzip neu zu erfinden.
1: Richtig, genau das war es. Also das war so mein persönlicher Change. Dann habe ich auch selber sehr viel verändert in meinem Leben und bin noch mal eine ganz neue Richtung, ähm, habe ich eingeschlagen. Aber auch eben diese Erkenntnis zu sehen, dass menschen sage ich jetzt mal ganz trocken, ja, ähm, also etwas tun von 9 bis 17 Uhr, was sie nicht erfüllt, was sie nicht glücklich macht, wo sie wirklich ein- und ausstempeln und vielleicht einfach auch äh, nach, nach außen schon viel schaffen und ähm, erfüllen, aber einfach selber nicht erfüllt sind und das hat mich wahnsinnig beschäftigt und irritiert auch, muss ich sagen, ja.
0: Robotten. Mhm. Ist das eigentlich, die Vokabel kenne ich nicht. Also ist, ist das ein,
1: ein neues Verb. Ich robote jetzt. Nein, <lacht> ich habe es ehrlich gesagt, vielleicht kennst du noch die Toten Hosen. Da war in einem Songtext, gab es schon, wo er sagt, dass man täglich Robotten geht, ja. Und ähm, da hat mich das schon das erste Mal quasi so wieder Blitz getroffen, wo ich mir gedacht habe. Ja, der Begriff, der ist wirklich, wirklich gut. Es trifft es
0: auf den Punkt bei manchen, ja. Ich finde es auch gut, weil ich meine, das hat ja auch schon gleich ganz viel mit, mit der neuen Arbeitswelt zu tun, wo die Robotik ja äh, immer mehr Einzug hält oder die Digitalisierung, Automatisierung auch natürlich die Lebensrealität und die Arbeitswelt extrem verändern. Und gleichzeitig auf der anderen Seite gibt es eben diese Sinnfrage ähm, Bin ich eigentlich mehr als ein Roboter? <lacht> oder mehr, also was macht mich als Mensch aus, was macht mich vielleicht auch unersetzlich oder wo sehe ich meine Erfüllung und so? Und da ist das Rob Robotten, Robot, finde ich ein super, ein super Wort, <lacht> muss ich mir <lacht> gleich merken. Ähm, noch die dritte Überraschungsfrage. Gibt es einen Traum, einen großen Traum, den du auf jeden Fall in diesem Leben noch erreichen möchtest oder realisieren möchtest?
1: Ui, das ist eine große Frage, lieber Michael. Ja, tatsächlich. Also, ähm, noch mal kurz äh, ausgeholt, es gibt ja... Ähm, Quasi oft die Frage in Persönlichkeitstests, diese Big Five, ja, also was einen Menschen so ausmacht. Ähm, natürlich kann man in Frage stellen, ob das dann immer vollkommen richtig ist, aber genau zu der Zeit, wo ich von dem Wendepunkt, wo ich gesprochen habe, habe ich eben so einen Persönlichkeitstest mal gemacht. Und meine Big Five waren einfach ähm, visionär, ähm, ho hohe Empathie und Einfüllungsvermögen, Tatkraft und Zukunftsorientierung und das waren so meine Big Five und es ist tatsächlich, ich muss so lachen, weil ich sehe mich immer wieder bestätigt in meinem Leben, ich bin ein totaler Visionär. Also ich gucke immer nach vorne und ich baue auch ganz große Schlösser. Ja, Manchen ist es zu groß, aber ich gehe da einfach voll drauf zu. Und die Vergangenheit, sie ist da. Ich nehme sie auch gerne an, aber sie interessiert mich nicht wirklich. Also ich schaue gar nicht so viel zurück. Und ähm, um jetzt deine Frage auch noch mal konkret zu beantworten. Ja, ich habe äh, hab einige große Träume, äh, ein Traum ist wirklich, ähm, die, 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 die Arbeitswelt so zu verändern oder einfach da so mitwirken zu dürfen, dass wirklich die Menschen mit dem, was sie tun, absolut glücklich sind, dass sie gesund sind, dass sie ähm, ihre Persönlichkeit voll einsetzen können und das Unternehmen zu Kraftorten werden und dass ich da einfach einen großen Teil dazu beitragen kann. und ähm, das ist einfach mein, ja, da habe ich natürlich ein ganz konkretes Bild. Das würde jetzt dauern, bis ich das vollkommen ausgeschmückt bin. Das erspare ich euch. Aber das ist, das ist meine große Vision, dass wir wirklich da landen, dass die Menschen einfach mit und durch ihre Arbeit erfüllt sind. Ja, also es ist einfach ein Teil unseres Lebens. Und ich bin, stehe voll dahinter, Beruf ist Berufung und man darf, darf diesem Ruf folgen. Er kommt das aus dem Herzen.
0: Das geht ja auch schon ganz doll in die Richtung, worüber wir auch sprechen wollen. Gelebtes New Work, das, also das würde ich dann damit zumindest auch verbinden, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dass, man sich eben, dass Arbeitsplätze Kraftorte werden und man sich erfüllt fühlt bei der Arbeit und das Gefühl hat, etwas Sinnvolles zu machen, so in der Richtung. Also so, so würde ich tatsächlich das New Work auch verstehen, ich habe aber den Eindruck, dass da draußen eigentlich ganz andere Definitionen von New Work unterwegs sind. Also wenn man so zehn Leute fragt, was verstehst du unter New Work, dann kriegt man wahrscheinlich zehn komplett unterschiedliche Ansichten oder Vorstellungen davon, was, was Leute darunter verstehen. Sei es jetzt nur, ja, dass hier jeden Tag ein Obstkorb auf dem Tisch steht oder dass man halt irgendwie ein Fitnessstudio im Haus hat oder wie auch immer. Also solche Vorstellungen gibt es dann von New Work. Wie würdest du denn New Work eigentlich charakterisieren? Was
1: macht es im Kern aus? Ähm, für mich ist New Work auf jeden Fall Inner Work. Ja, also das Inner Work heißt, es fängt bei jedem Einzelnen an, dass er sich selber kennenlernt, seine Stärken einfach auch stärkt, frei nach Malik, sich auf die Stärken zu konzentrieren und ähm, diese auch wirklich gewinnbringend einsetzen kann und sich ein Umfeld gestaltet oder an einem Umfeld eben arbeitet und wirkt, was ihm gut tut. Und dasselbe jetzt noch mal ein bisschen größer gedacht. Das gilt dann auch für ähm, Abteilungen und Teams, dass die wirklich homogen sind, dass jeder weiß, wir haben eine, eine Vision, es muss nicht jeder ganz gleich ticken, ganz im Gegenteil, es ist super, wenn da ganz viele unterschiedliche Charaktere drin sind, aber die, das Wichtige ist, dass alle in dieselbe Richtung gucken ja, und einfach dieselben Werte haben und dieselben Visionen verfolgen und ähm, dann noch mal ein bisschen größer gedacht, eben auch, dass die Unternehmen ja im Inneren arbeiten, also an der Kultur, an den Werten, mit den Menschen, weil Natürlich, du hast vorhin angesprochen, Digitalisierung, Automatisierung, es ist nur gut. Ich sehe das gar nicht negativ. Ja, Es werden viele Sachen auch wegfallen, die uns auch vielleicht genervt und angestrengt haben oder einfach eintönig sind und äh, uns gar nicht wirklich äh, erfüllen. Ja? Also man kann das alles auch als Vorteil sehen. Wichtig ist, dass wir Menschen auch verstehen, dass wir unsere Qualitäten zum Vorschein bringen. Und die einsetzen. Und wenn wir das tun, dann wenn wir in der Gemeinschaft noch unterwegs sind, dann können wir wirklich so viel erreichen, das können wir uns jetzt noch nicht vorstellen. Da kommt jetzt wieder meine Visionskraft ins Spiel. Ja? Und das ist das, wo ich meine, das ist New Work, also dass man wirklich nach innen schaut und auch daran arbeitet, sowohl an den Menschen, an den Teams, als auch an den Unternehmenskulturen und weg von den Äußerlichkeiten geht. Das ist ein ganz großer Baustein.
0: Und die Äußerlichkeiten kommen ja dann irgendwann auch ins Spiel. Also, du arbeitest ja hauptsächlich mit Innenarchitekten, mit Einrichtungsdienstleistern und so weiter. Also, die, die Einrichtung des Raumes ist ja dann schon auch wichtig. Du hast, ich habe so dieses Motto von dir aufgeschnappt: äh, innen ausrichten und außen einrichten. Oder überhaupt auch deine, in deinem Logo steht Mensch, Raum, System. Magst du mal beschreiben, in welcher Weise du Menschen und Unternehmen und Teams dabei unterstützt, dieses gelebte New Work mit der inneren und äußeren Arbeit zu, ja, besser umzusetzen?
1: Ja, sehr gerne. Also. Wie gesagt, ich bin überzeugt davon, dass äh, Inner Work auf jeden Fall der Kern ist. Wir brauchen nur immer, ich sage immer, schaut in die Natur. Man muss nur in die Natur schauen. Wenn ich so ein Samenkorn irgendwo in eine fruchtbare Erde setze, dann wächst es einfach von innen nach außen. Und genauso ist es auch im Unternehmen oder mit, mit einer Persönlichkeit. Wir wachsen von innen heraus. Deswegen ist der Blick nach innen immer wichtig. Und dann kann man es im Äußeren sichtbar machen und zeigen. Dennoch ist es so, es steht natürlich auch immer in einer Wechselwirkung ähm, des Innere und des Äußere. Sprich, natürlich hat auf uns Menschen auch ganz viel Einfluss wo wir uns befinden, in welchem Umfeld. Ja. Sitzen wir überhaupt auf einem fruchtbaren Boden? Das meint in dem Fall das Unternehmen. Und ähm, die Räumlichkeiten sind sozusagen die Nährstoffe. Ja. Wenn ich in einer Abstellkammer in Lichtgrau im dunkelsten Keller sitze, da kann ich beim besten Willen keine Motivation entwickeln. Ähm, von daher, hat es hat alles seine Bedeutung, und es hat alles Wirkung. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir wieder anfangen, diese Qualitäten in den Mittelpunkt zu stellen und da das Bewusstsein hinzulenken und sensibler und achtsamer wieder zu werden, weil es hat alles seine Wirkung. Und ähm, deswegen ist es für mich einfach eine eine Verbindung von diesen drei Qualitäten, Mensch, Raum und System, wenn wir schauen, dass die Menschen sich wohlfühlen, dass sie ihre Stärken einsetzen können, dass sie dann werden sie schon mal von Haus aus gesund oder sind gesund und motiviert. Das, macht, das trägt einen ganz großen Teil dazu bei. Wenn ich dann noch in qualitativ hochwertigen Räumen bin, Licht und Akustik stimmen, wo die Materialien, vielleicht Naturmaterialien, einfach mir gut tun, ja, weil es lebendige Räume dadurch sind, mit qualitativ hochwertigen Materialien leben die Räume, dann ist das ein weiterer Faktor, der sehr wichtig ist und auf uns wirkt. Und der dritte Part, was das System, die Begrifflichkeit System meint, ist einfach dieses Zusammenspiel in Organisationen, sei es eben in kleinen Teams oder auch in großen Unternehmen. Es hat alles eine Wirkung. Und wenn das System krankt, dann krankt sozusagen auch der Rest. Und deswegen lohnt es sich, in alle drei Bereiche zu schauen. Und am Ende des Tages ist es fast egal, wo ich anfange, an den Stellschräubchen zu schrauben. Wichtig ist, dass man versteht, es hat immer eine Wirkung auf alle Bereiche.
0: Das, das Stellschräubchen, was wir ja gemeinsam auch gerade untersuchen, ist die Möglichkeit, über Visualisierungshilfen in der Virtual Reality auch Einfluss zu nehmen auf das Innere. Das ist ja das auch, was mich an diesem Medium so fasziniert, dass, dass man auch eben Räume schaffen kann, äh, Atmosphären schaffen kann, ähm, Visionen erzeugen kann, sich auch... Ähm, selbst in Bezug setzen, zumindest bildlich und räumlich zu einem System. Also, ich kann zum Beispiel auch äh, Themen, die mich innerlich beschäftigen oder die zum Beispiel im Team mich vielleicht stressen und so weiter, all das kann man in der Virtual Reality auch nachinszenieren und kann vielleicht auch Wunschbilder erzeugen und sagen: So möchte ich, dass mein Inneres und mein Äußeres aussieht. Also, es ist eine Hilfe, diese innere Arbeit, von der du gesprochen hast, zu tun und eben gerade vielleicht auch für Menschen, die jetzt vielleicht von Haus aus gar nicht so visuell denken, über, über eine Visualisierung der inneren und äußeren Räumlichkeiten zu ja, unterstützen, eben in eine andere Klarheit zu kommen. Also das ist das, was mich an diesem, an diesem Medium so fasziniert. Und ich bin super gespannt, was uns da gemeinsam auch noch einfällt, dass wir diese Prinzipien, von denen du gerade gesprochen hast, dann in, in bildliche, räumliche und akustische Erlebnisse packen.
1: Genau so ist es. Und der, der, der wichtige Faktor ist, also ich bin ja zum einen natürlich als Consultant unterwegs, wo ich einfach Unternehmen berate zu New Work. Ja, wie kann ich es umsetzen in meinem eigenen Unternehmen? Äh, wo ist ein Augenmerk drauf zu legen? An welcher Stelle fange ich an? Und da arbeite ich auch dann mit Experten zusammen. Also zum einen natürlich mit Architekten und Planern, zum anderen aber auch mit Change Managern oder Pro Projektmanagern, je nachdem, was halt für ein Bedarf ist. Ähm, das andere ist, als immer in dem Bereich Coaching und Training, stelle ich immer wieder fest, und das ist, trifft jetzt genau auf das zu, was du gesagt hast. Der wichtigste Faktor an allem ist Dinge sichtbar machen. Prozesse sichtbar machen, dann sehe ich, wo hakt es. Gedanken und Gefühle sichtbar machen, dann erkenne ich überhaupt, was in meinem emotionalen Knäuel los ist. Ähm, Konflikte aufstellen und sichtbar machen. Themen aufschreiben und sichtbar machen. Und genau das ist der Punkt, warum ich auch so begeistert bin von dem Thema Virtual Reality, weil ich kann Dinge sichtbar machen und wenn, die, wenn der Mensch dann auf einmal es sieht, dann erkennt er auch, was, was los ist und dann hat man die Möglichkeit zu handeln und wirklich zu verändern und das finde ich eben das Geniale. Nehmen wir das Beispiel, wir haben es ja schon mal ähm, sozusagen ausprobiert, ich habe jetzt äh, eine große Herausforderung und wir haben das ja mal so schön äh, als Beispiel genommen in der We Are, dass ich diese große Herausforderung zum Beispiel jetzt mal als Riesendinosaurier darstelle, weil genau so kommt es mir in diesem Augenblick vor, ja? das, das Tier will mich auffressen und ich sterbe quasi vor Angst und vor, vor Überforderung. Und wenn wir aber dann die Perspektive wechseln und auf einmal den Dino auch kleiner machen können oder ihn von einer ganz anderen Seite betrachten, dann wirkt alles anders auf mich. Und auf einmal kann ich Lösungen erkennen, weil ich vielleicht sehe, Moment mal, hinter dem Dino gäbe es ja, keine Ahnung, ein äh, irgendetwas, was den Dino halt beseitigen würde. Ja? Und das ist, das ist genau der Punkt, worum es geht, dass der Mensch dann handlungsbefähigt wird. Und das finde ich das Spannende.
0: Ja, also für mich auch, was immer wieder das Spannende ist, ist die Möglichkeit des Perspektivwechsels, was du gerade beschrieben hast mit dem Dinosaurier, der vielleicht so übermächtig vorkommt. Hier habe ich ein riesiges Problem. Ich bin ganz klein und der ist 20 Mal so groß wie ich und der frisst mich gleich auf. Und dann kann ich hergehen und den Schrumpf den zusammen auf äh, Kuscheltiergröße, kann ihn mir von, aus einer anderen Perspektive angucken und vielleicht auch in, aus dem heraus das Problem entspannter betrachten. als auch zum Beispiel möglich ist, wenn ich jetzt eine Personenkonstellation im Raum äh, aufstelle, in, in Form einer systemischen Aufstellung und mich da drin sehe in einer Problemkonstellation, kann ich zum Beispiel auch rauszoomen, mich drüber hinwegheben, rausschweben, mir das Ganze mal von oben betrachten, sagen, was ist denn hier eigentlich los und welche Veränderungen möchte ich hier vornehmen? Ich kann sozusagen das, das ganze System, das ganze Beziehungsgeflecht neu definieren und neu im Raum anordnen und mich dann wieder reinstellen und sagen, okay, wie fühlt sich das an? Das ist ja eben was ganz anderes, als wenn ich jetzt nur bildlich zum Beispiel auf 2D, auf einem Papier irgendwas skizziere oder so oder ob ich wirklich... Äh, in, in 360 Grad und 3D da eintauche und mittendrin stehe und auch eben immer spüre was macht das mit mir wir waren genau ja gestern richtig. auf dieser ja wir waren gestern auf dieser kleinen veranstaltung auf dieser Veranstaltung wo diese tolle Architektursoftware vorgestellt wurde die hat mich sehr begeistert das ist ein, ein Unternehmen die ermöglichen jegliche 3D also CAD Planung einfach mal einzuscannen und schwupp kann man da sofort drin rumlaufen. Das fand ich total klasse, dass man einfach jetzt äh, ja, sich nicht mehr so verschiedene Dinge vorstellen muss und versuchen, wie stellt der andere sich das jetzt vor, sondern man kann es einfach zack, sichtbar machen, reingehen, gemeinsam da drin rumlaufen und jeder sieht wirklich genau das Gleiche. Das ist ein Riesenfortschritt auch also für Therapie, für Coaching, für Planung, für alle möglichen Themen ja, ich bin immer noch begeistert von dem Medium.
1: <lacht> Definitiv, da kann ich dir nur beipflichten. Und was es halt auch wirklich ähm, nochmal unterstreicht, du hast vorhin noch gefragt, was New Work für mich bedeutet. New Work bedeutet für mich vor allem auch, raus aus der Starrheit. Ja? Also wir sind jetzt mittendrin in diesem, in der totalen Digitalisierung und aber auch in der Agilität. Ja, Es ist nicht nur ein Begriff, Scrum oder Agil arbeiten. Nein, nein, wir sind mittendrin, weil es ist überhaupt gar nicht mehr anders möglich. Es ist 24 Stunden, 7 alles da und verfügbar. Wir können weltweit zusammenarbeiten. Das sind alles Vorteile, aber es hat natürlich auch wie jedes Ding im Leben seine, seine zweite Seite, seine negative Seite und wir müssen viel mehr noch lernen, uns einerseits abzugrenzen, uns wirklich zu kennen weil du musst wissen, wer bin ich, welche Stärken habe ich, wo brauche ich vielleicht mehr Raum als jemand anders, weil ja immer alles offen und flexibel ist. Und ähm, deswegen würde ich sagen, Bewegung ist ein, ein großer Faktor oder ein, ein, ein großer Teil für mich zum Thema New Work. Und wenn wir über Bewegung reden, dann komme ich auch schon auf Emotionen. Also Emotionen sind am Ende des Tages die die Dinge verändern und bewegen. Und wenn ich einfach verstehe, dass ich über Emotionen viel mehr noch erreichen kann, dann verstehe ich auch, warum ich auf Qualität Wert legen will oder warum ich Dinge sichtbar machen will, damit ich einfach andere Menschen mitnehmen kann. Ja? Wir leben in einer wirklich bewegten 3D-Welt, die wir voll und ganz jeden Tag neu kreieren können. Und das ist natürlich für uns alle neu. Da müssen wir erstmal mit umgehen lernen und uns gleichzeitig auch abgrenzen lernen. Und das ist für mich natürlich die große Herausforderung zum Thema New Work.
0: Ja, natürlich ist es auch für viele Menschen angstbesetzt. Diese, diese Wahnsinnsveränderungen, die einfach im Moment passieren, also allein schon das, was jetzt durch die Pandemie passiert ist, dass wie dieser Digitalisierungsschub, der ist in, dem, in der ganzen ähm, Meeting-Welt, dass jetzt eigentlich fast alle Meetings nur noch per Zoom stattfinden oder per, was heißt ich, Videokonferenz und man eben keine Arbeitspausen mehr hat, dass, man, dass dieses Homeoffice-Thema extrem nach vorne gekommen ist. Ähm, auch tradierte ja, Jobs verschwinden, ganz neue Strukturen entstehen. Man muss da einfach extrem veränderungsbereit sein. Und wenn man das, wer das nicht ist und sagt, hey, ich will Hilfe, ich will an dem festhalten, wie ich es immer so gekannt habe, da, da hat man es echt schwer jetzt. Also da fällt dir was ein, was man tun kann, um auch gerade Menschen, denen das vielleicht alles ein bisschen zu schnell geht, die dabei zu unterstützen, dass sie, dass sie durch diese Veränderungen gut durchkommen?
1: Ja, also ich, das Wichtigste ist immer, dass man wirklich erstmal jeden nimmt, wie er ist. Ja, also man darf per se schon mal behaupten, du bist absolut okay, du bist perfekt, wie du bist. Und jeder hat seine Päckchen. Und wenn der eine halt das Päckchen Angst hat in Sachen Veränderung oder nicht loslassen können, dann ist es auch völlig okay, dann muss man ihn sanft heranführen und gucken, wo gibt es denn Themen oder Verbindungen, wo er sich mal hintrauen würde, wo er einfach mal eine Bewegung macht, darauf zugeht und ähm, vielleicht sogar so eine äh, Veränderung begrüßen würde. Und dann motiviert es nämlich schon wieder, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Grundsätzlich ist es so, dass ich auch jedem raten will, wir müssen nicht immer alle alles können und wissen und nicht jedem Trend hinterherlaufen, sondern ich glaube wirklich, das beste Rezept ist: bleib stehen, atme durch und überprüfe erstmal, wer bin ich. Ja, wer bin ich denn? Ist das überhaupt mein Thema? Ist das meine Situation? Fühle ich mich da angesprochen? Habe ich da wirklich was zu tun? Und wenn ja, dann findet man auch Wege, wie man eine Veränderung einleiten kann wir müssen jetzt nicht alle auf einmal losstürzen wie irre und irgend, irgendeine Veränderung <lacht> ins Leben rufen, weil es passiert im Außen eh so viel. Und ich glaube, also ich merke immer wieder so in meinen Gesprächen und Coachings, dass allein das den Menschen schon total gut tut, wenn man einfach sagt, hey, es ist total okay, wie du bist, mach langsam und schau, wo dein, wo dein Thema vielleicht irgendwie dich erfreut, um in die Veränderung zu gehen.
0: Das geht ja so in Richtung Achtsamkeit, also dieses Spüren, wer bin ich, wo bin ich, was ist eigentlich wirklich wichtig, was ist mir wichtig, was fühle ich, wovor habe ich vielleicht auch Angst und also diese ganze ähm, ja, achtsame Beschäftigung mit sich selbst und mit den eigenen Werten und Wünschen und Zielen und so weiter, das ist ja auch letztendlich neu, das gab es ja früher auch nicht so, dass das sozusagen zum, zum Arbeitsleben dazugehört, dass man sich so achtsam hinterfragt und auch guckt, wo, wo habe ich vielleicht zu viel Stress oder wo muss ich gucken, dass ich in einen positiven Stress komme oder zu wenig Herausforderungen und brauche vielleicht mehr, mehr, ähm, ja, sogar mehr, mehr Stress, manchmal muss man auch manchmal haben, um sich sozusagen wieder äh, lebendig zu fühlen. Also diese ganze Kultur des Sich-Hineinspürens in sich selbst und in, in, die, in, in, das, in das ganze System, das ist auch was, was, was wir, glaube ich, noch viel mehr lernen dürfen, die, die meisten Menschen in den, in den Unternehmen.
1: Richtig, genau so ist es. Das ist eben das, was ich vorhin habe schon mal angesprochen habe, dass wir natürlich... Ähm, viele Vorteile haben, weil wir alles da haben und alles präsent ist und wir weltweit verbunden sind und ähm, im Grunde leben wir im Paradies, wir müssen die Äpfel nur runterpflücken, so, aber es ist trotzdem auch anstrengend, weil es ist so eine Über, Überfütterung, es ist so ein, ein, ein zu viel an allem und wir müssen jetzt genau das lernen, dass wir uns wieder abschotten, dass wir nach innen schauen, dass wir in uns hineinspüren, all die Dinge, die du eben gerade gesagt hast und das ist gar nicht so einfach, weil wir eben auch so viel Input ausgeliefert sind, in jeder Form. Ja. Früher gab es einen Brief per Post, das war's. Dann kam gerade mal noch ein Fax, also ich gehe jetzt wieder zurück in die Arbeitswelt und heute haben wir so viele Messenger und E-Mail und WhatsApp und irgendwelche Social-Media-Kanäle, dass in vielen Firmen momentan das Problem ist, dass man sich erstmal mal darauf einigen muss, welche Kanäle nutzen wir von den vielen Kanälen, die es gibt. Ja? Und weil der eine schreibt auf dem Kanal und der andere auf dem und am Ende hat es keiner gelesen, haben wir wieder ein Kommunikationsthema ähm, Genau das sind die Herausforderungen, dieses Aussortieren, weil wir eben in der Fülle sind. Wir leben in der Fülle, kann man wirklich so sagen und sehen. Und wir müssen lernen, dass wir uns wieder darauf konzentrieren. Was ist meins? Was ist für uns wichtig? Was passt genau zu mir? Und da kommt dieses Spüren rein. Natürlich darf man auch unterstreichen, es ist quasi schon fast ein Luxusproblem. Ja? Wir sind in der Bedürfnispyramide jetzt schon, sehr weit oben angesiedelt, weil jetzt geht es wirklich hier um die, um die Selbstverwirklichung. In dem Bereich befinden wir uns zum größten Teil und es ist ein Geschenk, aber es ist auch eine Herausforderung. Wir müssen lernen, damit umzugehen, sonst verlieren wir uns darin.
0: Also ich würde da vielleicht sogar widersprechen, was die Bedürfnispyramide angeht, weil was, glaube ich, schon sehr stark viele Menschen essentiell beschäftigt, ist die Existenzangst, dass da vielleicht, wenn sie es nicht ganz richtig machen, sie dann vielleicht den Job verlieren und dass sie vielleicht nicht mehr mithalten können. Also ich kenne das jedenfalls vielfältig, begegne mir vielfältig, dass, also dass dieses Thema der Existenzbedrohung schon sehr präsent ist, selbst wenn es vielleicht gar nicht wirklich so ist. Vielleicht würden wir gar nicht so tief fallen. Vielleicht ist die, äh, ist die Gefährdung gar nicht so real, aber es fühlt sich real an, also dass, dass jegliche äh, Veränderung im Äußeren auch tatsächlich eine, ja, eine existenzielle Bedrohung oder zumindest so empfunden werden kann. Das sehe ich du schon. Du sagst
1: es. Ich, ich verstehe voll deinen Einwand. Gehe ich auch mit, es ist aus meiner Sicht wahrscheinlich eher, weil es wie ein wackeliger Boden ist. Ja? Also der Boden ist nicht mehr fest, aber es ist nicht so, dass er nicht da wäre. Ähm, also ich würde schon behaupten, dass wir in unseren Breiten auch äh, viele Optionen haben. Das Problem ist, dass die, dass die Angst so eine Macht hat und äh, die Angst vor dem großen Fall. Und wenn wir dann eben mal im Mindset in diese Richtung drehen, dann wird es immer größer. Da haben wir wieder unseren Dino der dann wieder größer wird. Wenn ich einen Perspektivenwechsel hinbekomme, kann ich auf einmal die ganzen anderen Optionen, die es noch gäbe, erkennen. Weil eins muss man auch ganz klar sagen, es gab noch nie so viele Möglichkeiten, etwas zu verändern, ähm, sichtbar zu werden, irgendwo Präsenz zu zeigen wie heute. Also das hat sich gewaltig verändert. Aber ich gebe dir vollkommen recht Gleichzeitig ist es so, es ist alles in Bewegung und das heißt, der Boden wackelt. Und das kann Angst machen und das verstehe ich vollkommen.
0: Und auch diese, was du gerade beschrieben hast, diese vielen Möglichkeiten der Gestaltung, die wir eigentlich haben. Also wir haben so viele Freiheiten oder hätten wir theoretisch und Möglichkeiten der Einflussnahme. Dafür müssten wir uns aber erstmal als Schöpfer begreifen, also selbst in die, in die Eigenermächtigung kommen, sagen ich bin der, der Pilot hier oder die, die, die Regisseurin oder diejenige, die sozusagen hier ähm, mein Leben wirklich in allen Aspekten gestaltet und auch den, das System, in dem ich lebe, auch die Unternehmen das Unternehmen oder die Organisation, in der ich lebe, mitgestalten. Das, dieses Selbstverständnis ist auch gar nicht so verbreitet. Also ich erlebe gerade im Moment wieder sehr stark diesen extremen Konformitätsdruck also, dass viele Menschen so wahnsinnig darauf gepolt sind, wirklich ähm, nach dem zu schauen, wie es die anderen machen und wie wir es immer schon gemacht haben und wie, wie man wie man es halt so macht, welche Regeln es gibt, die man zu befolgen hat. Und dieses, ich habe selber äh, hier die, die, die Regie und ich bestimme selber, wo ich hin möchte, das ist auch etwas, was viele Menschen erstmal lernen müssen, oder dürfen sagen, hey, ich, ich, ähm, ich kröne mich selbst, ich lebe in meinem eigenen Königreich und sitze auf dem Thron und ich bestimme, wie mein Leben aussieht und wie wo ich, wie, wie und wie, wie ich arbeiten möchte, wie alles um mich herum beschaffen sein soll, ähm, sich diese, diese Freiheit auch und diese Selbstermächtigung zu gönnen, das finde ich einen ganz extrem wichtigen Punkt
1: hast du auch wieder recht. Also kann ich auch nur wieder beipflichten und wieder einen Punkt von, vom Anfang aufnehmen, wo ich sagte, New Work is Inner Work. Und das, was du beschrieben hast, ist genau wieder dieses ähm, nach außen gerichtet sein. Immer gucken, was machen die anderen, wie machen es die anderen, wie nehmen die mich wahr, eckig an, ist das okay, was ich mache. Wir dürfen lernen, die Grundvoraussetzung ist, ich bin okay. Du bist okay und aus, aus dieser Erdung heraus ja, dürfen wir anfangen, wie du gesagt hast, schöpferische Wesen zu sein und zu kreieren und uns ein bisschen im Pippi langstrumpf stil die Welt so zu machen, wie sie uns eben gefällt. Und das, die Einzigen, die sich das erlauben können, das sind wir selber, sonst niemand. Weil sonst sind wir erstens wieder nach außen ausgerichtet und zweitens wird es da draußen keiner machen, weil sich jeder um sich selber kümmern will. So. Und ähm, ich bin total überzeugt davon, dass genau das so schwer ist zu verstehen, diesen Spagat von im Grunde sind sitzen wir alle im selben Boot wir haben alle die ähnlichen Ideen, Gedanken, Leiden, Herausforderungen ähm, und müssen eben trotzdem lernen, dass jeder sein eigener Herr ist, gepaart mit dem, du bist nicht allein. Ja? Du kannst auch dir einfach mal Gleichgesinnte suchen, in einen Austausch gehen und dann gemeinsam etwas bewegen, gemeinsam etwas schaffen, weil es gibt wahnsinnig viele Menschen da draußen, die genauso denken und ticken. Und dieses Social Distancing hat halt leider jetzt auch noch ein bisschen mehr herauskristallisiert oder uns quasi diesen Eindruck hinterlassen, ich mache das mal lieber alleine. Ja, ich kriege das schon alleine hin. Ich will jetzt mal andere nicht belästigen oder belasten. Und da müssen wir wieder mehr hinkommen. Das ist auch etwas, was ich ganz wichtig finde, dass einfach die Verbindung ein ganz wichtiger Faktor ist und ein, ein Gerüst darstellt, dieses Miteinander. ja Also nicht im Ego mit Ellenbogenschonern durchs Leben zu laufen und schon gar nicht durch die Berufswelt auch, sondern einfach wirklich so, hey, ich, ich, ich kreiere ein Team, dann bist du wieder Schöpfer und du bist ein Teil davon und die, die anderen eben sitzen auch im Boot und da muss die Reise hingehen. Und wenn ich zu dem Thema Gerüst komme, will ich eins auch noch erwähnen, was mir auffällt und für mich persönlich auch sehr wichtig ist, ist, ist das Thema Glauben. Ich ähm, erkenne so oft, dass die Menschen keinen Glauben mehr haben. Und da will ich jetzt gar nicht religiös werden. Ja? Es darf jeder glauben, an wen oder was er will. F für mich persönlich, ich weiß, es gibt einen Gott, der mich führt, aber jeder andere kann das für sich selber ähm, ausloten. Der Punkt ist aber, dass uns der Glaube wahnsinnig viel Halt gibt. Er ist quasi das Gelände, an dem wir uns festhalten können, an dem wir uns langhangeln können. Und vor allem gibt uns der Glaube auch die Möglichkeit, dass wir uns mal zurücklehnen dürfen. Auch wenn wir Schöpfer sind und jeden Tag tolle, tolle Sachen kreieren können, wir müssen nicht immer alles machen. Es dürfen die Dinge auch mal passieren und jetzt geht wieder der Blick zurück in die Natur und das Anfangsbeispiel mit dem Samenkörnchen, das macht sich keine Gedanken, ob es aufgeht. Da gibt es eine Sonne, da gibt es einen Regen, da gibt es einen nahrhaften Boden und es, es tut, was es tut, es wächst. Ja? Und diese, dieses, das merke ich so oft, dass es den Menschen einfach hilft, diese, ihnen genau dieses Gefühl zu vermitteln, Du musst nicht alles im Griff haben. Du musst nicht alles können. Vertrau dem Leben. Vertrau Gott. Und es wird gut. Punkt.
0: Ja, dieses, Gla also genau Vertrauen finde ich auch ein gutes Wort. Also du hast den Glauben jetzt genannt. Das genau, das ist natürlich immer so eine Sache. Woran glaube ich? Was ist mein Glaubenssystem? Was sind meine versteckten Glaubenssätze auch, die ich mhm. vielleicht mhm. gar nicht äh, haben wollte? Aber ich glaube nun mal ins Geheim dass ich nichts wert bin oder dass ich zum Scheitern verurteilt bin. Das sind ja solche Glaubenssätze, da darf man sich auch erstmal mal auf selber auf die Schliche kommen. Was glaube ich eigentlich wirklich? Glaube ich an mich? Glaube ich an meinen Erfolg? Glaube ich an daran, dass ich, dass ich im größeren Kontext geschützt, geführt bin? Kann ich, kann ich einem größeren Kontext vertrauen? Kann ich mir selbst vertrauen? Das, das sind so ganz... Äh, Zentrale Fragen, die da, ähm, ja, darunter liegen, wenn man sich mit, sich mit denen zu beschäftigen, finde ich auch extrem wertvoll. Und ähm, was ich auch gut unterschreiben, also wo ich, wo ich auch gut mitgehen kann, ist dieses, dieser Punkt, dass Einfach, es gibt was Größeres <lacht> als ich selbst. Und ich kann zwar schon viel mit kre kreieren, also es ist, ist auch sehr hilfreich, wenn man sich mit anderen da zusammentut und in der Gegenseit im Austausch, im gegenseitigen sich unterstützen, finde ich auch wieder leichter, was mit mir eigentlich los ist, als wenn ich da im allein im stillen Kämmerchen immer nur vor mich hinbrüte. Da helfen mir die anderen. Und dann hilft mir aber eben tatsächlich auch manchmal dieses Loslassen, wo ich sage, jetzt vertraue ich einfach mal drauf, dass von irgendwoher aus diesem Universum plötzlich äh, was Positives kommt. Und das ist oft eine Herausforderung. Ich hatte das auch schon oft, also dass ich wirklich dachte, so, jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Ich kann es nicht mehr kontrollieren. Ich kann es im Moment nicht nicht bestimmen, also ich habe die, ich bin nicht in der, in der Macht und dann plötzlich boing, kommt von irgendwo her, wo ich es überhaupt nicht erwartet habe, kommt plötzlich so ein Signal, so eine Unterstützung, irgendwo kommt ein Lichtlein her <lacht> und äh, dann merke ich wieder, ja, also da gibt es auch noch von mir selber einen größeren Aspekt, der, also der größer als mein Verstand ist und größer als der bewusste Einflussbereich, wo wo ich ja, wo ich sozusagen von höherer Stelle dann auch geführt, geschützt und unterstützt bin.
1: Genau das. Und weißt du, es führt uns dann auch wieder weg von diesem perfektionismus der eben auch heute sehr ausgeprägt ist und uns natürlich, wie soll ich sagen, einerseits in Bewegung hält, ja, weil wir wollen, dass es auch eine menschliche Natur besser werden zu wollen. Ähm, aber wenn es dann in, in, in Stress ausartet und in, in eigentlich auch Selbstkasteiung, dann ist, ist es einfach nicht mehr gut. Wir sind schon perfekt, wie wir sind und das dürfen wir so annehmen. Und wenn wir einfach wissen, wir müssen nicht alles können, und nicht alles äh, regeln und dürfen auch mal loslassen, dann wird da einfach, dann kommt ein großer Schwung Erleichterung mit und die Perfektion schwindet ebenfalls. Und weil du vorhin die Glaubenssätze auch noch angesprochen hast, auch da wieder, da hilft es so, wenn wir anfangen, nach innen zu schauen oder zu hören und eben genau diese Dinge sichtbar ma zu machen. Weil wir alle haben Glaubenssätze die wir mit uns rumtragen, die uns nicht bewusst sind. Wir können aber immer an den Stellen, wo es eng wird, wo wir wirklich gefordert sind im Leben, feststellen, da sitzen die Glaubenssätze. Und es hilft unglaublich, dass man da mal hinschaut. Und, und wenn wir in beruflichen Kontext noch mal zurückschauen, genau das ist eben auch ein Thema bei New Work, dass sich dass hier wirklich... Ähm, Themen richtig auflösen kann, wo zum Beispiel eine einzelne Person immer wieder dieselben Hindernisse im Weg hat und ähm, dann kann man einfach diesen Riesenfelsen mal aus dem Weg rollen, weil man ihn anschaut, weil man ihn erkennt und wahrnimmt und Lösungen dann finden kann, aber genauso auch in Teams. Ja, da können auch einfach ähm, zum Beispiel Glaubenssätze am Ende Stagnation, Mobbing oder Einbahnstraßen kreieren.
0: Absolut, man kann sich ja da auch gemeinsam verständigen auf Werte und wenn, man, wenn wir da sehr klar sind und sagen, okay, was, was wollen wir denn gemeinsam bewegen, wo wollen wir denn hin, was wollen wir auch gemeinsam glauben, was ist für uns wichtig, was, worauf können wir uns absolut verständigen und das alle gemeinsam auch also sagen wir mal, priorisieren, das, das ist ja, gibt einem ja auch unglaublich viel Kraft wenn man das wirklich auch sehr klar rausarbeitet. Und weil sonst äh, gibt so es so ein unbewusstes Gebräu von, von so halbgaren äh, Glaubenssätzen, die vielleicht gar nicht förderlich sind. Und dann, ja, dann geht es natürlich auch insgesamt nicht weiter.
1: Du sagst jetzt, es ist wie im Sand auf Sand bauen oder im Sand laufen, weil einfach, nehmen wir wieder den Boden, der ist einfach nicht fest und nicht stabil. Und dann kann man darauf nicht bauen.
0: Wow, ja genau, jetzt haben wir schon <lacht> ziemlich äh, große Themen hier bewegt, aber das steckt auch für mich, auch wirklich tatsächlich auch alles mit drin in diesem Thema, gelebtes New Work, es hat ja nicht nur was mit Work zu tun, sondern auch mit Life, <lacht> Work-Life-Balance, das hört man gar nicht mehr so, früher haben wir ganz viel immer von Work-Life-Balance geredet, jetzt ist es irgendwie, hat es verändert, dass Work und Life immer mehr ineinander äh, wächst und... Ja, dass das Arbeiten eine, eine Ausdrucksform des Lebens wird.
1: Genau so sehe ich es auch. Also das ist so die, der Weg, den ich äh, persönlich verfolge. Ich bin einfach überzeugt davon, der Beruf ist eine Berufung. Ja? Und ähm, wenn ich diesem Ruf folge, dann wird meine Persönlichkeit sichtbar. Und dann habe ich aber gleichzeitig damit auch Erfolg und Freude. Und das bringt mir auch Gesundheit wenn ich Spaß habe an dem, was ich mache, dann bin ich automatisch gut und dann wird man fast auch nicht krank, ehrlich gesagt, ja, weil man einfach so in seinem Flow, in seinem Tun ist. Und das ist für mich gelebtes New Work. Es geht wirklich darum, noch mal kurz zusammengefasst, Kraftorte zu kreieren, dass Unternehmen zu Kraftorten werden, wo Menschen gern hingehen, wo sie im Austausch sind, wo was wächst, wo sie sich gegenseitig inspirieren, wo die Werte stimmen, das ist der fruchtbare Boden, ähm, wo ich meine Persönlichkeit voll einbringen kann und einfach weiß, damit ernte ich. Das sind die Früchte, die ich hervorbringe und ich habe Freude dabei und bin gesund und fit und vital. Also die Vitalität auch bei der Arbeit und am Arbeitsplatz ist einfach das Lebendigsein. Wie du gesagt hast, es gibt gar nicht die Trennung zwischen Arbeit und, und Leben, weil das Arbeiten ist ja ein Teil des Lebens ja und nicht nur, um Geld zu verdienen, weil das ist ziemlich traurig oder von Urlaub zu Urlaub sich zu hecheln oder gar schon die Rentenjahre zu zählen, also wann ich in Rente gehe. Das ist, das ist Zeitverschwendung, ja, wenn, ich, wenn ich irgendwie meine Strichlisten mache. Und genau, und das, das System einfach ähm, anzuschauen und äh, zu gucken, wo, wo gibt es da Schwierigkeiten, wo können wir wieder den Fluss reinbringen, auch dass die Systeme, also damit meine ich die Organisationen, die Teams lebendig sind. Und wenn alles im Fluss ist, dann geht es gar nicht anders, als dass man erfolgreich hat. Das ist ansteckend. Ja, das ist, wenn ich irgendwo reinkomme, wo ich merke, das sind lauter Menschen, die gut drauf sind und man sieht sogar noch an den Räumlichkeiten die, die Wertschätzung für deren Arbeit. Das, das spürt jeder, das spürt ein Kunde, das spürt ein neuer Interessenten, Mitarbeiter, das ist, dem kann man sich nicht entziehen. Und das ist für mich gelebtes New Work.
0: Das ist doch ein super Schlusswort. Ich danke dir sehr für dieses tolle Gespräch, Yvonne. Und ich danke natürlich auch der oder dem oder der Zuhörerin fürs Dabeisein und darf herzlich einladen, nächste Woche wieder dabei zu sein, wenn es dann wieder heißt,
1: Bewusstsein in 3D. Ich danke auch. Einen schönen Tag noch. Tschüss.